0: Szeptember közepén megnyílt Magyarország legújabb bevásárlóközpontja az Etelepláza. A saját meghatározás szerint az ország legmodernebb ilyen létesítménye, ami applikációk tömegét ígéri. És azt, hogy itt már nem csak vásárlásról, gasztronómiáról, de találkozásról, szórakozásról is szól majd az időtöltés. Zárójelben azért tegyük hozzá, hogy a bevásárlóközpont eredeti lényege is az, hogy élményt adjon. A modernség mellett az Etelepláza a fenntarthatóságot is képviseli. A bemutatkozás szerint 4.000 négyzetméter zöld területet is kínál. Hogy ez mit jelent, és mi hozta létre az új kereskedelmi létesítményt a Kellenföldi Pályaudvar szomszédságában, és vajon átalakít egy egész városnegyedet, arról is szól a Spakli 21. szeptemberi beszélgetése, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének podcastja. Köszöntöm vendégeinket, Pszota Fridgyest, a Futurreal ingatlanfejlesztő és beruházó műszaki igazgatóját, a projektvezetőjét, és Vámos István építészt, vezető építészt a beruházásnál, a Paulin és Partners építésziroda igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Induljunk talán onnan, hogy most, amikor felveszünk ezt a beszélgetést, nagyjából, sőt, pontosan tíz nappal vagyunk a megnyitó után, ilyenkor... A beruházó projektvezető, a műszaki vezető és építész vezető számára milyen érzés az ott elsétálni az etelepláza előtt mellett, belépni a kapun, amin nyilván, hogy évekig dolgoztak, és most már, hogy átadták, és ott van a nagy közönség, megvalósulni, látni azt, amit hosszú ideig terveztek. Szóta Frigyes.
1: Hát először is egy megkönnyebbülés, ugye tényleg egy több mint négy, négy év munkája, Befejezésről valósul, hogy ez az épület, illetve nyílt meg a nagy közönség számára, az építés
2: számára. Egyik oldalról szintén megkönnyebbül, és a másik oldalról meg, meg egy hihetetlen öröm, hogy ez meg tudott valósulni, és hogy így tudott megvalósulni. Egy építkezés az mindig sok feszültséggel jár, sok konfliktussal jár, hatóságokkal, partnerekkel, bárkivel, Mindenki azért küzd, hogy minél, minél jobb minőségben meg tudjon valósulni az az állam, amit, amit a fejlesztők az elején elképzelnek.
0: Az ingatlan fejlesztő részéről mi volt az elképzelés a kiinduláskor? Négy évet említettél, hogy négy év munkája. Hogy ott azt az üres valamivel megtölteni?
1: Ez nekem mondjuk egy négy, négy és fél év volt az a munka, de... Én, mint a műszaki csapat vezetésén ekkor kapcsolódtam be, de az ingatlan jóval korábban elkezdett foglalkozni ebbel a terekkel, ebbel az épülettel, ebbel az álomma, hogy ez valóra váljon.
0: Már a Kész terveket kaptad meg, amikor láttad, hogy, hogy mi is lesz belőle? Mit nagyon, kell ott létrehozni? Nagyon, nagyon ritka az, amikor tehát valami tervezési
1: koncepcióval elindultunk, de azt, hogy még, még ez az épület elnyerte ezt az alakját, hogy nagyon sok terv, módosítás, változtatás volt ideig eljössünk ki, azt
0: gondolom. A specifikumokról, hogyha beszélünk, mit tud ez az épület? Jelenleg az óriás plakátokon azt lehetett olvasni, hogy a legmodernebb, és hogy tele van applikációkkal. Nos, ez a műszaki kivitelezéskor is kihívásos feladat volt? És mit is jelent az, hogy egy épület modern vagy applikációk tárházát kínálja?
1: Maga az épület kivitelezésénél azt, hogy hogy modern. Igazából hagyományos szerkezetekkel épült az épület, vasbeton szerkezetekkel, van, egy, van egy, egy szerelt homlokzata, azt, hogy modern lett, igen, azt gondolom, pont ezek az applikációk, amikor, amikor amit a, a vásárlói élményt fokozzák, illetve segítik, tehát inkább ez, én ezt jelentettem, én nem tudom, most van egy pár.
2: Tíz éve nem épült bevásárlóközpont Budapesten. Ez alatt, a tíz év alatt sok minden átrendeződött az emberek fejében. Jött a járvány, ez még rengeteg egyéb dolog rendezett. Az eredménye az az lett, hogy ki kellett találni egy olyan rendszert, ahol úgy tudnak vásárolni az emberek másfél-két év bezártság után, Egyrészt élményt jelent nekik, másrészt biztonságban érzik magukat. Mi kell az, hogy biztonságban érezzék magukat? Az, hogy lehetőség szerint minél kevesebb dologhoz kelljen hozzáérni, amihez nem akarnak. Lehetőség szerint ne kelljen végnyomkodni mindenhol minden gombot, hanem hanem érintésmentesen bejussanak magába az áruházba, az áruházban lehetőleg megtalálják, megint csak gombok nyomkodása és mindenféle tapicskolás nélkül megtalálják azokat az üzleteket, amik számukra fontosak. Most az érintésmentesség a... már a parkolónál kezdődik. Igen, ebből volt egy, egy apró malőr nyitásnál, az emberek nem szokták még meg, vagy nem készültek fel arra, hogy nem kell nyomkodni a gombot, és a megnyitó napján megjelentek már mindenféle ilyen apró hozzászólások, hogy na már összeomlott a parkolórendszer. Semmi másról nem volt szó, mint hogy, hogy az egy érintésmentes parkoló, hogy nem kell megnyomni a gombot, csak kitartja az ember a kezét, megkapja a parkolójegyet, vagy ha van egy applikációja, akkor parkolójegyre sincs szükség. És mindenki, mivel látott ott egy gombot, hiába volt kiírva, hogy nem kell megnyomni, elkezdte nyomkodni a diszpétsernek az infogombját, ami blokkolja értelemszerűen a sorompót, hiszen azt akkor nyomja meg az ember, ha valami probléma van. Ebből fakadt, hogy utána a nyitáskor úgy döntött az üzemeltetés, hogy inkább felnyitja a sorompókat, majd megszokják az emberek, hogy be lehet jutni érintésmentesen. De visszatérve erre az érintésmentességre, és, illetve az applikációkra, sereg olyan applikáció készült, ami megkönnyíti magába az épületbe való bejutást, illetve lehetővé teszi azt, hogy az épületen belüli tájékozódás a saját mobiltelefonon keresztül történhessen meg. Be van készítve az épület informatikai rendszere arra, hogy ezeket az applikációkat tovább lehessen majd bővíteni. Én azt gondolom, hogy attól lesz egy épület általában modern és fenntartható, hogyha ha a későbbi változásokat könnyen fel tudja dolgozni. Tehát itt van egy elég komoly informatikai háttér, amit szükség szerint lehet bővíteni bármikor új programok hozzáadásával. Egy fontos applikáció, még most idéző elbetett applikáció, egyébként a Óudai Egyetem által fejlesztett a RIAB-nél rendszer is. Ez egy vakvezető rendszer, tehát látható aktilis helyett egy alatt alá a rejtett elektronikus rendszer, ami egy okos bot segítségével segíti a tájékozódást. Csup olyan apróság, ami ami segíti azt, hogy az épület használók számára, és bárki legyen ez a használó, egy egy könnyebb elérhetőség legyen. És
0: akkor, hogyha az épület modernségét a kivitelezés oldaláról tekintjük, és a tervezés oldaláról, voltak-e újdonságok, Említetted, hogy tíz éve nem épült bevásárlóközpont Budapesten, tehát...
2: Én azt gondolom, hogy az újbosság az inkább a gondolkodásmódot jelenti ma már, nem az új anyagokat. Én komolyan is gondolom, hogy, hogy a fenntarthatóság az egy nagyon fontos szempont, ami nem abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy minél több napelemet dobjunk fel egy házra, hanem hogy olyan épületet tervezzünk, ami hosszú távon ki tudja szolgálni az embereket komolyabb bontások és beavatkozások nélkül. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy modern épület. Ez nem tíz éves távlatban elképzelt épület, hanem sokkal hosszabb távra előkészített. Ne kelljen fölöslegesen tíz év múlva elkezdeni, átpifölni, átalakítani, kidobni egy csomó anyagot, tehát tartós, hosszú távon élő anyagok, ugyanakkor egy teljesen flexibilis kialakítás bérlői osztásoknál és egyebeknél. Olyan gépészeti rendszerekkel, ami, ami viszonylag könnyen alakítható a következő bérlők igényére, olyan tartalékok beépítésével, ami lehetővé teszi, hogy ez gazdaságosan működjön. És ugyanakkor olyan gépészeti és elektromos rendszerekkel, management-el ami lehetővé teszi, hogy egy ilyen nagy épület mondjuk fele annyi energiával működjön, mint a West End, ami hasonló lépték pár ezer négyzetméterrel, még nagyobb is. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok, amik igazán moderné tesznek egy épületet, nem annyira a külsőségek. És persze van egy-két külső jegy is, ami mondjuk az épület főbejáratán megjelenő hatalmas üvegfelület, ami egy kicsit a tervezői oldalról a a védi és az épületnek, ha úgy tetszik.
0: Kivitelezés gyakorlati megvalósításánál. Említetted, hogy hagyományos szerkezet, vonzsbeton, ami az épület alapja. Mi és mennyi is került bele ebbe az épületbe? 55.000 négyzetméter a leírás szerint. Vélemény. Bérlemény. Ez csak a bérle, az a bérlemény. Tehát akkor nyilván lennie jóval nagyobb a... De erre nem készültek el a pontos számokra, de
1: az épület ugye, hagyományos úgymond, hogy, hogy vasbeton szerkezete. A mélyépítéstől kezdve egy vasbeton cölöpökön gyámorított alaplemezen helyezkedik el. Vasbeton tartó szerkezete van kitöltő falai azok, nyilván több helyen hagyományos falazott szerkezetek, és a, és a homlokzata pedig ez egy acél szemvicspanel rendszer, amit itt a tervező csapat álmodott, meg talált és ami szerintem az épületnek adja speciális karakterét, illetve az kivitelezésben volt egy egy jelentős tényező gyorsította az épületnek a bezárását, és egy, azon egy időtálló homlokzatot eredményezett.
0: A... István azt említette, hogy az is cél volt, hogy ne kelljen ráncfelvarrást ezen az épületen akár tíz év múlva megtenni, sokkal tartósabbak ezek az a építőanyagok. Most ez a kivitelezés a beépítésnél mit jelentett? Egyszerűen azt, hogy más anyaggal dolgoztak, vagy más anyaggal is dolgoztak? Vagy az odafigyelés kellett, hogy fokozottabb legyen?
1: Talán inkább az anyagválasztás az, amit az előbb is utaltunk erre a homlokzat tekintetében, ami, amit szerintem nem is kell gondolom. Külön kiemelnem, hogy ez az acél szerkezetű homlokzatoknak olyan, mint egy trávitos felülettű homlokzat, amik elég, elég hamar károsodnak, illetve szükség lesz átfestésre, vagy, vagy valamilyen átalakításra. Ezek azt gondolom, hogy. Picikéten a mai jövőbe mutat ilyen szempontból, hogy ezek a fém szerkezeteknek a, a időtállósága azon nem kérdőjelezhető meg. Illetve, hogyha még nézzük a, a, a bejáratot, hogy az István említette ezt a, a szerintem Magyarországon, talán Magyarországon, de Budapesten biztos a legnagyobb üvegfalnak egy kis jelentős acél szerkezete van, illetve az azt követő átriumnak a tetőszerkezete és egy komoly rácsos tartóból álló ö, szerkezet. És ez, ez egyébként látható is, tehát amikor bemegy az ember a nyugati e, átriumba, ugye ez a eteletér felől, akkor, akkor az üvegfal után fogadja ez a, ez a hatalmas tér, ami gyakorlatilag a teljes épület magasságában, és ott fent látszódnak ezek az acél rácsos tartóink.
0: Mi jelentette a legnagyobb kihívást feladatot? Nehézsége
1: több? Mindegyik fázisban voltak azt gondolom kihívások, amik, amikkel szembe kellett néznünk, hogyha ezt tudni kell, hogy az épület alatt két metróvonal húzódik, illetve egy úgynevezett kihúzó műtárgy, ami az épület alatt helyezkedik el. Ezeket a szerkezeteket ugye védeni kellett. alapozásnál figyelembe kellett, hogy nem csak egy sima cölöp alapozás, hanem valahol egy ilyen gerendarácsot kellett létrehoznunk itt a alagút szerkezetek fölött az ötnek a folyamatos mozgását vizsgáltuk, ugye együttműködtünk a PKV-val. Káros, hogy ne érje olyan hatás, amit a, a szerelvényeknek a, a működését ezt befolyásolhatja. Ez az egyik oldala. Szerintem az István láti pár szót tud megmondani arról. A másik érdekesség ugye az volt, hogy főleg itt a kihúzó műtár környékén, hogy nem lehetett abban a rasterban pilléreket, illetve, illetve oszlopokat létrehozni, ezért nagy fesztávú hídgerándákat is használtunk egy bizonyos területen, ahol e, ennek a, a beemelésének az organizációja volt még egy nagyon nagy feladat, mert gyakorlatilag ezt, ezeket úgy kellett elhelyeznünk, hogy, hogy meg kellett erősíteni magát a, a, a földszinten a, a, a padló szerkezet, hogy egy olyan nagy méretű be tudjon állni, ami ezeket szépen berakosgat, és kivonul az épület. És ezek mekkora
0: méretű? rendelk voltak, vagyis, hogy
1: hát 40, 40 méter,
2: Éjj, 24 és... 20, 20 méter, 20 méter. Fridesz egy kicsit szerényen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy nem kellett különleges dolgokat, a nyugd meg, hát hagyományos. Igen, hát egy nagy nagyfejlető cégről van szó, aki a legmodernebb eszközöket használja, de pontosan arról van szó, hogy itt azért a valóban hagyományos vasbeton szerkezetek készültek, korszerű, nagy aluzati rendszerekkel, a legmodernebb ejtőfejes zsaluzati rendszerekkel, pont azért, hogy gyorsan lehessen haladni, és jó minőségben lehessen építeni, illetve bekerültek ezek a bizonyos 24 és 25 méter festávolságú, Hittartók, ami nem szokásos egy épület esetében, hogy hittartókkal csinál az ember egyfedéme. Ez a terület ez gyakorlatilag szinte beépíthetetlen volt sokáig pontosan emiatt. Itt kitaláltunk egy olyan tartószerkezeti rendszert, mert kezdetben valóban arról volt szó, hogy itt 62-36, tehát közel 40 méteres fesztávú hídtartókat kellett volna betenni, azért, ha az ember belegondol ennek a méretébe ezek másfél-két méter magas szerkezetek lehet. Egyébként
0: az öröktől jött az a gondolat, hogy hát akkor használjunk hídtartó szerkezetet, mert hogy ott van egy megoldandó feladat.
2: Fölmerült az elején egy ilyen, csak olyan bődületes méretek voltak, hogy kellett még egy kis raffinéria, úgyhogy azért, hogy ezt hogy optimalizálni lehessen ennek a méretét, ezért bekerült ide egy háromszín magas, 34 méter fesz távolságú vasbetonfaltartó, amit szintén nem volt kis trükk megépíteni. Ebből két darab készült, Pontosan azért, hogy ezeket a fesztávokat, amit az előbb említettem, ezeket a 34-36 méteres fesztávokat, ezeket le lehessen csökkenteni 24-re. Mert ezzel a, a fesztávnak a kétharmadolásával elértük azt, hogy mondjuk egy 1-10 egy, egy magas tartó szerkezettel meg lehetett oldani azt, ami a korábbi verziókban másfél két métert igényeltek volna, és ugye minél nagyobb egy ilyen híttartó ráadásul, annál jobban ö, mozog remek, ha úgy tetszik és olyan üzleteket lehetett innentől kezdve kialakítani azon a területen, korábban beépíthetetlennek volt feltételezve, ami egy gazdaságos jó szerkezet lett, és pillérmentesen óriási üzletterek alakultak ki.
0: Tehát nem csak arról van szó egyébként, hogy statikailag rendben van az épület, hanem hát kereskedelmi hasznosítási funkciójú épületről beszélünk, tehát minden négyzetméter, ami kiadható, az bevételt jelent a
2: Pontosan. Tehát ezek, ezek azt gondolom, hogy meghatározó része volt a tervezésnek, fejlesztésnek, kivitelezésnek, hogy sikerült egy ilyen szerkezetet megvalósítani.
0: A szerkezet az kevésé látszik a látogatónak, viszont ami látszik, nagyon impozáns. Nos, az mekkora kihívás volt ezt az üveg felületet oda
2: beaktálni. Korábban... Hagyományos átrium volt a nyugati oldalon is, ugyanolyan, mint a keleti oldalon, tehát egy körbezárt átrium, körbe üzletekkel, és a, a fejlesztővel való beszélgetés során, hogy, hogy kellene valami mást csinálni, valami ami egy picit szokatlanabb, ami jobban felhívja a figyelmet erre az épületre, hogyan tudnánk ezt az egészet kinyitni, pláne úgy, hogy szembe ott van a futurának egy másik óriási fejlesztése a Budapestván. A kettő az gyakorlatilag a metróban. Tehát ezzel egy tengelyt alkot ezen a fejlesztési területen, amiben bődületes potenciál van egyébként a, a továbbiakba. Tehát egy, egy leendő városközpontnak lehet ez a centruma és a fejle, főfejlesztési tengelye. Hogyan lehetne ezt jobban kifejezni? Jött a gondolat, hogy mi lenne, hogyha itt nem egy hagyományos átriumot csinálnánk, hanem kvázi egy félbevágott átriumot, ami egy érdekes megszetet ad az egész épületről. Tehát aki kint följön a metróból, az az üvegfalon át már látja, hogy mi történik bent, látja a különböző szintek különböző hangulatát, és az egész épületnek az alapstruktúráját, hogy hogy épül fel. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az az ötlet volt az, amit, amit a futurál Felkarolt, és ami, ami ellen egy kezdetben egy picit berzenkedett, hiszen minden fejlesztőnek, ahogy mondtad, az az érdeke, hogy minél több négyzetmétert ki tudjon adni, és hát itt elvesztesz négyzetmétereket, hogyha nagyon megnöveled ezt a felületet, de pont a, a hídtartók miatt ezeket a felületeket vissza lehetett nyerni. Tehát be lehetett áldozni azt a pár ezer négyzetmétert, ami a főbejárati átriumnál, úgymond elveszett, és egy olyan impozáns megérkezési hangulatot lehetett adni, ami azt gondolom, hogy megfog mindenkit, aki, aki megáll akár az épület előtt, akár belépett be az átrium térbe.
0: Ennek a kivitelezése már, mint a beépítés, beemelés, az mit jelentett? Ekkor a felületről is beszélünk, amikor ezt a...
1: Nácság, rendre egészen 30 30 méteres ez, a, ez az üvegfal, és uh, ugye az eredeti tervek szerint ez egy teljesen üvegszerkezet lett uh, volna. A tervezés során azért két acél oszlop, egy ilyen rácsos, azt az rácsos tartó, az a fölsor, és egy acél rácsos tartó került, ami statikai ugye ennek a, a szerkezetnek az állékonyságát biztosítja. A tény, hogy ugye Magyarországon azért ekkora méretű üvegfalat nem építettek még, mind a kivitelezésre, mind ugye a tervezésre azért egy, egy, egy komoly kihívást jelentett, én az gondolom a kivitelezőkért, a tervező csapat számára, a számosan megoldandó problémá,
0: a első az acél tartószerkezet kiépítése volt, és utána valamiképpen beemelni, bele szerelni az üveg az, az acél szerkezet épült fel
1: először, és utána készült ez a feszítő szerkezet, az üveg táblákat A
0: beemelés az komoly feladat volt, tehát ott milyen eszközöket kellett használni, vagy ott darukat, meg, meg az üveg azért törékeny, tehát nagyon kell vigyázni
1: darukat használtak a ez részben torony,
0: részben autódarukat. Kettőzött, háromszorozott óvatossággal is figyelemmel kell dolgozni, amikor üveggel dolgozik így az ember? Ne van ennek a technológia, meg ezek a, ezek a
1: vállalkozások, akik a e... Amit talán azt bizonyítja, hogy, hogy ez hogy azért itt kell odafigyeléssel történt talán két üveg szerkezet esetén kellett itt cserélnünk, amit ami a kivitelezés során megsérült. Szóval azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon, nagyon nagy odafigyeléssel, és profizmussal dolgoztak a kivitelezők, akik, akik ezt készítették.
0: Beszéljünk az arról a nagyon fontos jellegzetességről, ami a fenntarthatóságot képviseli, tervezési oldalról, kivitelezési oldalról is. Azt olvasni, hogy 4000 négyzetméter a zöld felület, vagy zöld terület, amit kialakítottak az épületen belül, már István már utalta arra, hogy miképpen, mit is jelent a fenntarthatóság, nem feltétlenül csak annyit, hogy napelemekkel telerakja az épület tetejét egy beruházó, de... Emellett azért az épület üzemelésénél, működésénél, a fenntarthatóság mint szempont, megújuló energiaforrások használata az, ami látható és érzékelhető a szemléleten túl. Mi jelenik meg az épületben?
2: Épületeken elhelyezett napelemekbe kevéssé hiszek, hiszen az az energiámennyiség, amit ki lehet belőle nyerni. Tehát fajlagosan azok a tetőfelületek, amikre kezésre állnak, azok nem olyan gyújulatásán nagyok, és azért a napelemeknek van egy 20-25 éves garantált élettartalma, utána azért gondoskodni kell arról is, hogy ezt lehet megsemmisíteni, hogy lehet meg semlegesíteni. Sem Nagyon jó nap ellen, bizonyos területeken, azt gondolom nem feltétlen egy ilyen épületen. Egy ilyen épületen sokkal többet lehet nyerni azzal, hogyha a gép, maga az épület kellőképpen hőszigetelt, olyanok a, a szerkezeti kialakításai, hogy fölöslegesen nem pazarolja az energiát, és azok a gépészeti berendezések, amik bekerülnek, azok pedig lehetőleg minél inkább energiakimélőek legyenek. Most egy bevásárló központnál tudománsul kell venni, hogy ugyanúgy, mint hogy egy irodaház is, nem úgy működik, mint egy normál lakóépület, sokkal több a, a belső hőterhelés, ami nyáron egy nagyobb hűtési igényt jelent, viszont, Egyben azt is jelenti, hogy mindig van egy egy épületben olyan terület, amit még ősszel is bőven hűteni kell. Tehát amikor már normál esetben egy családi házban az ember bekapcsolja a fűtést, itt még az épület egyik felébe hűteni kell, a másik felébe fűteni kell. Most pontosan emiatt egy nagyon gazdaságos rendszer tud lenni, ha az ember egy hőszivattyús rendszert alakít ki, amivel az épület egyik feléből a másikba is lehet pumpálni, ha úgy tetszik az energiát. Tehát egyik oldalon hűtök, másik oldalon fűtök. Maga a szellőző rendszer is úgy lett kialakítva, hogy hőszivattyús gépekkel van ellátva a hűtési energiával a szellőzőgép, tehát, hogy minél gazdaságosabban, minél környezetkímélőbben lehessen megvalósítani. Én azt gondolom, ezek az alapvető gépészeti berendezések teszik lehetővé azt, hogy, amit az elején említettem, hogy töredékenergiával működik, mint a mondjuk 10 vagy, vagy még régebben épült bevásárlóközpontok. A zöldfelületekkel kapcsolatban kétféle olyan szempont van, amit érdemes mindig mérlegelni. Azokon a területeken, amit a vendégek használnak és a vendégek látnak, ott teljesen logikus, hogy az ember egy, egy intenzív felületet alakít ki, tehát ahol háromszintes zöldeket lehet biztosítani, a szint az annyit jelent, hogy fa, bokor és, és fűt, tehát a talajtakaró, tehát mind a három réteg megjelenik, hogy valódi kertélmény alakuljon ki, Ilyenből két nagy felület van, az egyik az ugye a, a futkor területnek a terassa, a másik pedig a, a fitnessnek a terassa. Ez két olyan zöld felület, ahol valódi intenzív zöldeket lehetett létesteni. A zöld felületnek egyrészt van egy, egy csillapító hatása, tehát a... a hőtartal, vagy hőakkumulátorként tud működni az épület, hogyha van fölötte egy ilyen vastagabb ö, zöld réteg, leárnyékolja az épületet valamelyest, tehát a sugárzástól mentesíti valamilyen szinten az épületet, és önmagában a városi hősziget hatását is csökkenti az épületnek. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek mind ki lettek használvánél az épületnél, amelyre csak lehet.
0: A műszaki kivitelezés során ezek a szempontok, milyen feladatot, feladatot adtak, mit jelentett, Akár, hogy ha az épület hőszigetelését tekintjük, akkor, hogy hatékony legyen, működő legyen egy, egy hőszigetelés, akkor azt úgy kell megvalósítani, hogy ténylegesen ne legyenek hőhidak rések, és a másik pedig a zöld területek beépítése, felépítése, és annak, a, annak megágyazni az semmi egy kis feladat.
1: Ugye a, a hőszigetelés tekintetében remlítettük ezt a e, szerkezetünket, ugye, ami magá foglalja magát a, a, a hőszigetelés, és e, az épület nagy rész, hogy ennek a, a szerkezetnek a segítségével alakult ki egy ilyen külső hőszigetelő hely, ami azt gondolom, hogy itt a csomópontok gondos tervezésével e, lehetett biztosítani azt, hogy az őrököltek tekintetében, amit az is talán is említett, hogy azért ugye a, a tetőfeletekre nagy mennyiségű termékeket kellett fölhordanunk eh, eh, ahhoz, hogy hogy ezt a, ezt a réteget biztosítani tudjuk. Úgyhogy azért ez nem volt egy kis feladat, hogy hogyha darórákat, számítjuk még egy ilyen egy-másfél köbméteres konténerekkel ezt, ezt a fel felhordtuk a, a tetőferületre. A
0: jobb mint hogyha a kollégák talicskával hordták volna a... é, Igen hallok. Igen,
1: igen, igen. Hát a, a nagy tető még akár fizikai lehetséges lett volna, egész rápa vezet föl sokáig. Nem, nem ez a technológiát alkalmaztuk, illetve a...
0: És akkor az a kérdés, ami a munkaerőt illeti. Hiszen egy olyan időszakban kezdődött el, amikor már egyre inkább láthatóvá vált, akár az országon belül is az, hogy szakemberhiány, munkaerőhiány van, és aztán az építés, a kivitelezés utolsó szakaszában lehetett szembesülni azzal, hogy az építési költségek drasztikusan emelkednek. És ez a két tényező miképpen befolyásolta magát a kivitelezést, és hogyha elsőként a munkaerő kérdésről beszélünk, beszélünk akkor az Etelepláza kivitelezését milyen foglalkoztatási körülmények jellemezték. És ezt azért is kérdezem, mert az EVOSZ, a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztési program keretében vizsgálja az építőipari munkaerőkapacitások magyarországi helyzetét is. Ebben nyilván sok-sok tapasztalat halmozódott fel.
1: Több helyen alkalmaztunk erőregyártott szerkezeteket, mind a homlúzat tekintetében, mind a, a hittartók illetve a hittartók közötti ö, ö, panelek is mindenről erőregyártott szerkezetek voltak. Ezek nyilván a, a helyszíni az élő munkát csökkentették. Másrészt az épületben is volt, voltak olyan szerkezetek, szerintem szóval arra nem is beszéltünk még, hogy a, a MOL folyosónak az álmennyezete egy, egy ilyen dekoratív, íves vonalvezetésű álmennyezet, ami szintén ilyen előre gyártott elemekből készítettük. Pontosan azért, mert azt gondoltuk, hogy ennek a ha egy, az építész csapat által megálmodott felületnek a kivitelezése egy rendkívül élő munkaigényes feladat lenne, ezért egy ilyen speciális előregyártott gipszkarton szerkezeteket használtunk, amik megadták ezt a, 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 a kontúrt, ezt a vonalvezetést, és igazából ezáltal azt gondolom csökkentettük azt a... a, a Munkerőt, ami, ami ahhoz kellett volna, hogy, hogy ezt eh, hagyományos gipszkarton szerkezetekből szépen kiglettelve, eh, hónapokig csiszolgatva alakuljon ki, és nem is gondolom, hogy talán ezt, a, ezt az élményt lehetett volna eh, visszaadni. Egyébként ezt eh, a kivitelezés megkezdése előtt, úgymond ilyen tanulmány szinten, eh, megcsináltunk, egy ilyen, eh, megépítettünk egy ilyen egy ilyen állmennyezeti szakaszt, és hát nem, nem sikerült, hiába, csak az volt a cél hogy a vállalkozónak, hogy egy, hogy egy mintát építsük, nem lett azt gondolom olyan minőségi, mint amit ebből az előgyenktatán meg kell
0: lehetett elérni. Költségeket illeti, közben, ahogy, ahogy alakultak. Nyilvánvalóan hatással volt a
1: kivitelezési költségekre. úgy ugye egyrészt ugye bejött a, a, ez a Covid-szituáció, többek között ennek következtében is a, mind a munkaerő, a nyersanyag, illetve az épületnek az ára, elkezdett emelkedni. Ugyanakkor itt az épület már, eh, amikor a Covid beköszöntött akkor már egy, egy,
0: egy előrehaladott állapotban volt. Úgyhogy. Igen, nyilván a vasbeton, az acél árának a drasztikus megemelkedése, az már, már nem érintett. Nem, ez már nem érintette, nem. igen.
1: igen. És, ez nem. De a befejező munkáknál, a festéseknél, a különböző szigeteléseknél, ugye azoknak az ára is jelentősen megemelkedett, ez hatásra hatással volt az építkezésre, illetve, ahogy említetted, a munkaerőhiány is rágulása is hatással volt a költségeinkre.
0: Ez az épület, ez a létesítmény, a... Onnan nem messze fekvő Budapestván irodaházzal, egyfajta új városközpontnak is lehet az alapja, sőt ez már elkezdett kialakulni azzal, hogy ott a kelenföldi pályaudvar szomszédságában az autópuszpályaudvar megépült, kicsit a pályaudvar a metroállomással, átalakításon ment keresztül, talán a régi pályaudvarépület is megmarad majd, az a klasszikus pályaudvarépület. Szóval mit jelent vajon az, hogy ott egy ilyen létesítmény, egy ilyen épület alakult ki, azon a tényleg sok évtizeden keresztül üresen álló telken, ahol, hogyha nem esett az eső, akkor csak a port fújta a szél. Most egy 55 ezer négyzetméter Hasznos alaptérleti bevásárlóközpont van, onnan nem messze, ahogy az ember az autópálya felől Budapestre érkezik, egy tényleg impozáns irodaépület. épület. Tehát ezek tényleg átalakítják a városi funkciót némileg?
2: Én azt gondolom, hogy nem némileg, hanem jelentősen. Egy olyan területről beszélünk, aminek a vonzáskörzet a negyedmillió ember. Hát azért Budapest viszonylatában belegondolunk egy kétmilliós, 1,7 milliós, de mondjuk az ingázókkal lennie jóval nagyobb, de úgy klasszikusan az van a fejekben, vagy egy kétmilliós város, ennek az egy nyolcada. Tehát azért ez egy bődületesen nagy vonzáskörzetet jelent, pontosan amiatt mert megépült a metró, jó pár év csúszással az eredetileg tervezethez képest, de 2014-15-ben ugye átadásra került az összes létesítmény, ami ezzel összefüggött. Kialakult egy olyan terület, ami egyszerűen kiabált azért, hogy itt valamilyen fejlesztések létrejöjjenek, és ennek csak az első lépése ez a két fejlesztés. Tehát azért itt a, a dél-budai városközpontról beszélnek már az emberek, a vasút mentén ö, több százezer négyzetméternyi fejlesztési terület adódik még, tehát ahol irodaházakat, szolgáltatást és egyebeket el lehet majd indítani, illetve nem messze ettől a területtől van kijelölve jelen pillanatban ugye a délbudai budai a területe is. Ez mind azt indokolja, hogy itt egy, egy jövő város központja fog, vagy jövő város központját célszerű ezen a területen kiépíteni. Mi kell egy jó városközponthoz ma? Az, hogy nagyon jó tömegközlekedése legyen. Nem autó kell már hozzá. Tehát nyilván kell az, hogy autót le lehessen tenni valahol. Legyenek megfelelő mértékű P parkolók, odáig lehetőleg el jutni, de ezentúl az, hogy egy minél nagyobb áteresztő képességű tömegközlekedés legyen. Megépült a négyes metró, ez önmagában egy óriási eredmény. Korszerűsítették a pályaudvart, ami szintén az, az elővárosi buszoknak ez lett a végállomás, ugye a Kosztolányi Dezső kiköltözött ide, illetve voltak olyan járatok, amit átcsoportostottak ide, elhozták az egyes villamos villamost, megépült a, a budai fonódó villamos, ami szintén ellátja ezt a területet. Tehát ez egy olyan ö, tömegközlekedési koncentrátum, egy olyan intermodális csomópont, ami a legnagyobb forgalmat tudja jelen pillanatban Budapesten lebonyolítani. Tehát ez szükségszerűen hívja életre azt, hogy akkor itt érdemes csinálni egy városközpontot. És ennek a városközpontnak azt gondolom a, az etelepláza és a Budapestván az első nagyon fontos alapkövei.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vámosi Istvánnak és Frigyesnek. Azt hiszem, hogy az etelepláza építésének gyakorlati feladatait és magát a létesítmény városfejlesztési következményeit is sikerült átbeszélnünk. Ez a Spakli 21 az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének podcastja volt.